0: Non non sottovalutiamo anche un altro aspetto che non so se sia eh, addirittura in certi casi più importante, ovvero sia la voglia, il desiderio di ipnosi che spesso manifestano quelli che fanno domanda di ipnosi ed è una delle ragioni per cui ho avuto uno dei maggiori litigi con la mia amante negli anni passati perché sostanzialmente Trasferisce qualche cosa che eh, è tutto sommato, eh, diciamo, è fa pandan con i tempi che stiamo attraversando, no? Cioè, mm-hmm. mi di- dice, trattami come se fossi una macchina, automatizzami. Cioè, io voglio eh, far av- es- sentirmi bello, biondo e giovane, Fammi sentire bello, biondo e giovane, anzi, possibilmente se ci riesci trasformaci in mici anche, ma se non sei così bravo, perché poi c'è anche questa sfida, no? mandami in trance profonda, eh, fammi come fanno nei film, eh, quelli là che dicono eh, come il film di Woody Allen: no? Lo scarabeo, batte eh, cioè, la pesca. La gente vuole ipnosi perché cioè non la gente un certo tipo abbastanza grosso di domanda di ipnosi è legato contrariamente a quello che se vuoi anche complementarmente ma lo sento molto di meno quel bisogno di potere che tanti dicono è bisogno di possessione se ci pensate in fondo è, 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 siamo davanti a uno schermo e tanti eh, voi social Vuoi tante altre cose è, è una forma di possessione anche questa no eh, però eh, va da sé che l'intelligenza artificiale eh, tutto si sta abbastanza orientando a, a trasformarci tutto sommato in animali da allevamento ma la cosa interessante dell'ipnosi è che spesso la gente vuole che eh, eh, essere mm, utilizzata in questa maniera, non direbbe mai manipolata, perché poi lì il gioco, poi con tanta retorica di queste cose, è ah sì, perché tiro fuori il meglio di te che tu non, non lo conosci, eccetera, eccetera. Fammi smettere di fumare. Eh, ad esempio l'ipnosi, una delle cose che è abbastanza conclamato, ma non solo lei, ecco non, non riesce a fare è, 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 è lavorare con le di- dipendenze tu un tossico dipendente col cavolo che uh, lo, lo fai star meglio con l'ipnosi e quindi a questo punto è evidente che il desiderio di chi porta la domanda è più importante della tecnica
1: assolutamente la sua mi fai venire in mente quindi... <ride> mentre tu parlavi mi è venuta subito in mente la canzone di Gaber Polli d'allevamento ve la ricordate?
0: <ride> eh, io non la conosco devo a... è sempre nel eh, mio cuore Gaber eh,
1: sì.
2: eh, eh, mi quindi, quindi se capisco bene eh, state mettendo un po' il, il, state focalizzando l'aspetto eh, di ambiguità insito nel discorso dell'ipnosi insito in soprattutto nella domanda no? No, c'è diciamo, un aspetto che deve prima essere bisogna togliere l'ambiguità, la parola è troppo difficile in questo momento, non mi viene eh, quindi la persona che chiede l'ipnosi eh, deve essere aiutata innanzitutto a, chiedere come mai, a chiedersi come mai stai chiedendo ipnosi, per evitare che la domanda sia eh, soltanto una domanda di tecnica in maniera tale da diventare più performante e via discorrendo, una cosa di questo genere, non sostanzialmente mettimi dentro delle informazioni
1: sì, mi ehm... pare
2: che è un po' una cosa di questo tipo è un, è un altro tema però che, che, che trovo eh, poi mi piacerebbe se sentire cosa ne pensate è eh, un altro tema che però mi sembra molto molto interessante che dice Regno eh, discorso questo più tecnico e terra terra eh, applicativo direi l'ipnosi funziona proprio con le dipendenze eh, è un tema interessante questo perché eh, io ho eh, cominciato la mia Formazione appena laureato eh, proprio in, in ipnosi con eh, il dottor Nagar eh, che lavorava esattamente con la disosservazione dal fumo però otteneva dei risultati assolutamente interessanti no? quindi, quindi così, mi chiedevo un po' eh, cosa, cosa Ma, riuscire ad approfondire rispetto a questo
1: beh a parte che la disosservazione da fumo eh, Nagar ha avuto degli ottimi risultati, però persone che sono praticamente croniche, come tutte le cronicità, eh, dubito che, a meno che non ci sia una forte volontà di cambiamento. Beh, da assolutamente, a questo lui lo
2: diceva sempre, me lo ricordo moltissimo, eh, questo, no. cioè, voi non potrete eh, far smettere di fumare la persona che non può smettere di fumare. Quindi, ma le come aiuto per la persona che invece desidera come aiuto ci sta eh, come questo questo questo
0: diceva però se hai presente un, un eroinomane la parola aiuto è, è, ah, è parecchio beh. sfumata ecco. certo. Certo,
1: certo nella certo. misura in cui la persona desidera il, il cambiamento senza il motore del, del quale questo desiderio profondo non credo ci sia qualunque tecnica al di là dell'ipnosi che possa, che possa funzionare e allora adesso eh, secondo me si
2: capisce meglio allora questo sì, è giusto, sì, sì.
1: È giusto eh, anch'io, farei, anch'io faccio con le persone che desiderano provare questo tipo di tecnica un distinguo nel senso che ma, alla, vuoi fare un'esperienza per curiosità oppure hai qualcosa che ti spinge verso un reale cambiamento. La prima cosa da dire è che molti interpretano l'ipnosi quando quando vengono a chiederla come fosse lo Spirito Santo che scende sugli apostoli, in cui praticamente gli apostoli non fanno nulla se non ricevere questa benedizione divina. Sappiamo tutti e tre, visto che l'abbiamo praticata, come le persone che invece desiderano lavorare con l'ipnosi dopo due ore di eh, lavoro con l'ipnosi sono stremate
2: Assolutamente. Eh,
1: questo è l'indice eh, di, di è la prova de, di quanto ci sia impegno e di quanto in proporzione possa poi avere dei buoni risultati
0: credo che un, un elemento potente dell'ipnosi o, o del fenomeno ecco, chiamiamolo del fenomeno ipnotico preferisco perché tutto sommato eh, io oggi come oggi le chiamerei eh, così lavoro sulla, sugli stati mentali eh, più che eh, questa parola ipnosi ma la gente non lo capirebbe per cui continuiamo a parlare di fenomeno ipnosi fenomeno ipnotico fenomeno ipnosi che ci sta Mm, mm, abbastanza largo da potermi permettere un po' eh, delle affermazioni in più ma sicuramente quello che ha fatto di molto importante il fenomeno ipnosi la scoperta dell'ipnosi se vogliamo come poi è stato detto la scoperta Eh, dell'inconscio è il fatto di dire il re è nudo a proposito di una cosa la definizione di realtà noi abbiamo certo. sempre eh, e ancora oggi ecco, c'è una forte tendenza a dire che la realtà è una, è innegabile è monolitica eccetera eccetera quello che l'ipnosi ha dimostrato e ha permesso quindi a tutta una serie di pratiche di saperi, di fare delle affermazioni che potevano eh, mettere in dubbio questa, questo fondamento della realtà per come ti arrivava dalla, da chi aveva l'autorità per farlo, quindi dal potere eh, tipicamente piuttosto che dal, eh, dall'accademia e gli strumenti che ne derivano, quindi l'esercito, la chiesa e così via che ti dicono la realtà e questa roba qua, la scoperta dell'ipnosi ha permesso di dire eh, «No, il re è nudo, non ne sai niente della realtà». Infatti, paradossalmente, l'aspetto più importante non è che io non sappia niente dell'ipnosi, ma che l'ipnosi mi è servita a dire che noi non sappiamo niente della realtà, o perlomeno sappiamo che la realtà è contestuale, sappiamo che esistono tanti livelli di realtà, anche se ci dicono che ce n'è solo uno. Ve ne dico solo una, ogni tanto mi, mi capita di essere un po' così modaiolo, però fateci caso, eh, ultimamente eh, sta andando, perché con questa storia del Covid abbiamo passato tante parole d'ordine, no? una delle ultime è New Normal, ora voi siete medici, eh, sappiamo che eh, per una definizione abbastanza deteriore sicuramente, ma anche abbastanza diffusa, diffusa, eh, ristabilire la normalità è un po' uno degli obiettivi tradizionali della, della terapia, se vogliamo. no eh, E quindi il new normal mm, è una forma di normalizzazione e quindi di ridefinizione della realtà. E riprosi, da questo punto di vista, per chi ha un progetto di questo tipo, è qualcosa di da combattere. È per questo che dico l'ipnosi serve dire guarda il re è nudo
2: quindi l'ipnosi come momento di crisi
0: come, come, come ehm,
2: eh, risvolto terapeutico stante la terapia nel eh, riuscire ad aprire uno sguardo critico sul proprio vissuto uno sguardo critico sulla cosiddetta realtà uno sguardo critico sui modelli che sto mettendo in atto e via discorrendo è un po' questo? per provare a semplificare?
0: Sai, eh, critico eh, dal mio punto di vista è mm. critico per chi eh, crede di sapere, eh, mm. per gli altri è una liberazione. Ecco, ma infatti io sto immaginando
2: la, la persona che eh, arriva con una domanda diciamo più ampiamente di salute, di psicoterapia, ehm, in realtà vive nella sua realtà eh, dei dogmi, eh? a un fobico, una persona che vive una fobia ha un dogma eh, intorno al quale costruisce tutto un, un assetto comportamentale, e, e quindi eh, riuscire a mh, eh, dargli eh, strumento per eh, mettere in crisi questa dogmaticità
0: eh, mi sembra vada un po' nel senso di quello che stai che stai proponendo tu vorrei eh, tirare dentro per le orecchie Antonello non so se ci abbia voglia di farlo o meno però Antonello ha un'esperienza molto bella di accompagnamento di una persona a trapasso sostanzialmente Mm. che ha riportato anche nel libro che abbiamo fatto assieme a un certo punto Mm. che secondo me è l'esempio più bello di un lavoro che non Bellissimo libro,
2: divido ah. un attimo il titolo, ricordate a chi ci ascolta, che magari chissà, potrebbe andare a procurarsi perché è veramente un libro bello. Confermo. Com'è che si
0: chiamava Antonello?
1: <ride> <ride>
0: Interferenze,
1: no...
0: paesaggi ah, no, di, del è pensare. È possibile. Paesaggi del pensare eh. molto
2: bello. Prima parte di Antonello Musso, seconda parte di Ennio Martignale.
0: Consigliatissimo. Beh, è più. Perché dietro quel libro c'era c'era anche un sito dove c'era, c'erano tante cose.
1: Beh, in effetti eh, sì, eh, quell'esperienza è, è stata proprio un'esperienza che ha lavorato su piani di realtà diversi, ma che ha permesso proprio a, a questa persona e eh, anche al sottoscritto che lo ha accompagnato al termine di questa vita, Attraverso una, una realtà alternativa come quella eh, di cui accennavo la volta scorsa, la realtà delle favole, eh, arrivato ad un certo punto, eh, l'intervento ipnotico, che però questo è stato con la trans concordato, eccetera, lo ha portato ad incamminarsi verso un, uno stato eh, di, di, di abbandono totale da questa realtà, da questa vita, attraverso l'immaginazione di un, di un sogno. Un sogno eh, nel quale la mia voce lo ha accompagnato e per farla breve eh, si trattava di, di immaginare una di quelle spiagge infinite e desertiche dove ad un certo punto questa persona deve incamminarsi eh, da sola e prima è attenta sui particolari quindi sulle impronte lasciate dai quattro piedi no, sulla sabbia verso l'orizzonte e poi alla fine i piedi ne restano solo due e, e questa immagine lo ha accompagnato fino a a un ipotetico orizzonte nel quale lui si è perso, si è come dire, amalgamato. Ecco. E la, la cosa interessante è stata che quando ha raggiunto quel momento lì eh, c'è stata la perdita di coscienza, il coma, e nel giro di pochi minuti e poi sopraggiunto l'arresto del cambio circolatorio, l'arresto del respiro come se fosse, si fosse affacciato su una realtà diversa. Eh, devo dire che è stata una cosa molto, molto toccante, in parte un po' rubata da, da quel bellissimo film con Anthony Hopkins, non so se ve lo ricordate. Quando lui si trova a che fare con la morte, che gli propone eh, di aggiustare le sue cose ah, alla vita, sì, sì. e poi lo accompagna alla fine.
0: Mi chiamo Joe Black, no, è quello. È Joe Black. Esatto, esatto.
1: E alla fine gli chiede: Ma un uomo come te non. non può mica avere paura di tutto questo? No, non, non ho paura. E il, il, il film sfuma così. E questa è stata una modalità di, di, di trans, beh, molto, molto sentita, molto compartecipata. Compartecipata anche perché c'erano tutti i familiari, la moglie comprese, quattro figli che sono entrati in trance anche loro. Quindi è stata una, una trance di gruppo fatta a casa a domicilio del paziente e che mi ha dato molta soddisfazione e spero l'abbia data anche a lui, poi ne riparleremo nell'Albilan, ma comunque... Però,
0: eh, non so se sbaglio Antonello, ma eh, questa cosa ti aveva anche portato a metterti un po' in discussione anche te stesso, oppure è stata un po' solo una mia impressione?
1: No, no, assolutamente. Ecco, eh, hai fatto bene a puntualizzare questo perché... Mm. Quando si lavora con eh, la tecnica pura pure semplice dell'ipnosi e non si lavora sulle empatie, allora c'è il classico manager della tecnica. Eh. Allora! Il classico ah, manager della tecnica.
2: Ma quando
1: invece quando ti, eh, ti fondi, diciamo così, con la persona, eh, beh è chiaro che hai un rimando molto, molto forte e tutto questo mh, mi ha permesso di, di pensare poi eh, alla vita come una forma di spirale come scritto in, quella, in quel libro in cui praticamente è la vita senza fine no? eh, giri per migliorare per cambiare per apportare delle cose nuove ma illuderti di arrivare ad una conclusione non, non ce l'hai no? quella del classico ebreo errante